0: 大家好，欢迎收看《六涛》，我是刘静，刘子俊。在第三期的《六涛》播出之后呢，呃，有网友反馈说，视频的可看性太差了，还是回去写写文章算了吧。目前来说呢，视频的质量和可看性呢，确实不高。本人呢，又不是帅哥美女，普通话呢，也说的不太标准。除了内容之外呢，确实没有多少可看性的东西。所以呢，如果因为看了《六涛》，而导致出现内分泌失调、经常性失眠等症状的朋友呢？本人先郑重的说一声抱歉。视频呢，我还会继续做的。当然呢，我会努力改善自己不足的地方。不过呢，这是一个神奇的时代，就像最近很火的《Forty Br》一样。如果你不知道什么是《Forty Br》呢，赶紧上网搜一下，或者问一下你朋友这款游戏。真的很火 ，Free People 呢？它拥有的是超烂的界面，超简单的玩法，超高的难度，简直就是在挑战玩家们的底线。这样的游戏呢，无离都成为 App Store 中国区游戏下载方法的冠军，而且网上还有人总结出 Free People 这款游戏中的人生哲理，就是一款普通的小游戏，居然还跟人生哲理扯上关系了。现在的互联网啦，就像 K K 写的那本书《失控》一样，真的失控了。我们认知的世界里美好的东西呢，已经被颠覆的体无完肤。凤姐、龚琳娜、暴走漫画等等，都在颠覆人类原有的价值观。或许呢，我们是时候要换一种心态来看互联网，否则自己跟时代脱节了，还被蒙在鼓里呢。给大家看一张照片，啊，当你看到这张照片的时候呢，第一感觉是什么呢？或者说你看到了什么呢？这是我们老板买了 MacBook 之后，第一时间把自己公司的 logo 贴了上去。他说贴了很多位置都觉得不合适，最后觉得贴在这里最好，就如图上的效果一样。左边的是苹果的 logo， 右边呢是火鹰科技的 logo。当我第一眼看到的时候，就说：“诶，公司的 logo 放在这里，是不是想让苹果把我们公司吃掉呢？”老板说 ：“No， 不是的，是我们咬了苹果一口。”一张图片，用不同的心态去看，会解读出不一样的结果。这也让我突然间把大脑里面以前发生的一些事情给串联了起来，成为今天给大家分享的内容。当然啦，有些朋友说。啊，我看到了广告，光明正大的发广告。如果你觉得接下来内容呢也是广告的话呢，你可以选择不继续往下看的。接下来呢，我给大家分享一些啊关于心态的故事。几年前，应该说是两年前了，不算几年前了，两年前，我们公司从重大科技园搬到了达标国际中心。达标国际中心呢，是一栋5 A 甲级写字楼，里面的装修呢还算挺豪华的，而且地处两条地铁线的交汇处，也是两条主干道的交汇处，所以呢，乘坐地铁、公交上下班都十分方便。但以前呢，这里其实是一栋烂尾楼，这栋楼的前任老板因为债务的问题，就在这栋楼跳了下来。有一次客户问我：“哎，你们公司搬到哪里呢？”我说：“搬到达标国际中心了， 5 A 甲级写字楼。”然后他说：“哦，是不是有人跳楼的那栋烂尾楼啊？”当时候我们听到都很很诧异，觉得也很尴尬。后来呢，这栋烂尾楼呢，由企业接盘继续盖，才有了今天的达标国际中心。在这栋楼的旁边呢，还有两家医院，对面的马路呢是广医二院。旁边紧挨着的是广东口腔医院，这是很多企业老板呢都很忌讳的，觉得离医院太近了风水不好，而且呢一来还有两间，甚至呢有住在附近朋友说：“哎呀，这里以是乱葬岗啊！”导致呢，我们有些同事呢连地铁都不敢下，所以呢这也影响了达标国际中心呢前期的招商。不过呢，这两年呢，我们公司在这里呢实现了业务的快速增长，而且呢，在达标地下啦，现在每天都有十几万人经过，呃，就是地铁嘛，两条地铁线经常不断穿梭嘛，这样子有什么晦气，早就冲掉啦，是吧？而且我们公司就在这样的环境下实现业务快速增长，说明它是确实是一方一一个不错的地方。记得当我们搬出达标国际中心的时候呢，里面的写字楼几乎都租满了。今年一月份，我们公司呢从达标国际中心搬到了天亿大厦，就在水荫路的天亿大厦，这里临近天河区，站在这门呢能看到中信广场，去中信广场和天河中心商圈啊都只是十几分钟的车程，刚好啦，地铁六号线呢及时开通。我们就可以乘坐地铁上下班了，这样就更方便了。而且这里呢有三个公园环绕，环境呢十分不错。但是呢，这三个公园里面，其中一个是烈士名园。我们是紧贴着陵园，所以呢，很多同事知道之后都不禁的打了一个寒战。大家都觉得在陵园旁边工作，心里都会有一种恐惧感。当。但是呢，当你走进陵园之后，发现其实里面就是一个很普通的公园，老人家呢在里面耍耍太极啊，啊跳跳广场舞啊，小朋友啦在嘻哈玩耍，没有什么东西可怕的。我的办公室窗口呢，就是对着陵园，楼下呢有一条林荫小路，而且呢这边窗口的树木啊、呃、非常多啊，基本上都挡住了陵园的视线。所以呢，根本感觉不到什么恐怖的气息，反而觉得环境还算挺清幽的。现在呢，我们上下班呢都可以经过陵园，感觉比走外面的马路呢去地铁站舒服很多，不用呼吸那些汽汽车的尾气嘛。刚刚呢，可能有点像哼做楼盘广告，但是呢，其实如果啊、呃，单从表面上看呢，这两个地方呢，问题都只是一两点而已。其他呢，大部分呢都是优点，但是如果呢你一直盯着这一两个不好的地方，或者盯着这一两个不好的缺点，甚至把这个缺点放大来看，那你就会错过租到合适自己的写字楼的机会。最近呢，我比较喜欢走访好友的开的那个店铺，有一次呢，无意中跟朋友阿文聊起了经常到他店面帮忙的同学。他叫小胖，小胖呢以前也是经常去啊阿文跟别人合伙开的店面，呃帮忙啊有一些原因呢，他们拆伙了、啊，现在阿文呢在另外一个地方另起炉灶，小胖呢也跟着过来，小胖在店面里面呢会帮忙接待客户，呃、啊、帮客户处理一些产品上面的问题，有时候呢还帮忙送送货，就这些事情呢都是他自愿的。阿文呢没有给他发工资。听阿文说，小胖在以前的店面里面呢是不怎么受欢迎，大家不喜欢他过来，嫌他烦。在那里呢，只有阿文愿意跟他做朋友。小胖在自己的单位里面呢也是不怎么受欢迎的，这可能跟他说话的语气啊和个人的风格等等有关有关系呢。我问阿文，那为什么你不觉得他烦呢？阿文说。如果你光看到他表面的缺点的话，你会讨厌这个人。但是我看到他看到的是他更多的优点。他在电工方面、动手能力方面等等都非常厉害。如果呢能发挥他的优点来跟他一起协作，就可以轻松完成很多工作。每个人的性格和脾气都不一样，或许呢你会觉得身边的同事啊、亲人啊。丈夫、妻子身上都有你讨厌或者不喜欢的缺点。如果呢，你觉得受人的缺点呢，就像眼睛里的沙子一样，虽然很小，但是呢，一直扎着你，扎着你的眼，让你觉得不舒服，甚至让你讨厌。那么呢，你如果你这样想的话，会你会活得很痛苦。你会发现，亲人根本无法理解你，同事无法跟你交流。无法跟你协同完成工作，丈夫或妻子无法跟你生活在一起，合作伙伴无法跟你合作，最后一事无成，每天只能只能抱怨抱怨天，怨天尤人，觉得这世界对你很公很不公平，没有给你机会。其实呢，这一切都是因为我们把别人的缺点看得太大了，大大把所有的优点都掩盖掉了。把所有的焦点都放在负面的信息上面，就像刚开头我给大家看的图片一样，我首先看到的是负面的信息。我们公司，我们公司要被苹果吃掉了。或许负面的信息更容易收到大家的关注，或者负面的信息更扎眼吧。否则就不会有句老话叫做“好事不出门，坏事传千里”。当我发现把焦点都放在人或者事物的优点上面之后呢，做起事做起一些事情来呢，确实比以前顺畅很多。呃，越来越多朋友呢都愿意自发式的帮你一起完成事情，而且呢，问题没有想象中困难，因为呢，我知道谁可以助我一臂之力，可以把问题很很好的解决掉，相当于把问题分分解出来让大家帮忙。每人分分摊解决一小部分，那么多大的问题都可以解决，因为他们的优点、他们的能力，你记住了。当你需要的时候呢，你知道谁可以帮你。或许对于他们来说这只是举手之劳，但是对于你来说，可能就是解决一个很大的问题。而且这样呢，你这样想的话呢，你会发现开始可以很好的跟大家一起相处。在工作上面可以更好的跟大家一起协同开展工作了，所以呢，别光盯着别人的缺点，这是毫无意义的。每个人都有缺点，学会欣赏和发挥别人的优点，你会感觉到很多身边的资源正在往你身这边靠拢，机会会不断的出现。看上去好像很神奇，感觉好像很难实现，但其实只需要你这是在心态上面。做一些改变，就能实现。还有一种心态叫做“对方应该的”。觉得某些事情呢是对方应该的，比如某些公司请员工来工作，对于公司来说，我是花钱买了你的时间，我怎么用你是公司的问题，你爱不爱做是另外一回事。但是对于员工来说呢，我是自己牺牲了八个小时给公司，公司发工资给我是应该的，你让我多干活的话，当然要多给我发工资了、啊，而且我的能力提升了。工资也应该跟着涨啊，因为我去其他公司可以拿到更高的工资等等。你觉得这些是不是应该的呢？确实都是应该的。但是如果呢，公司跟员工大家的心态呢，都继续不断的往这样的方向去发展的话，最后呢，只会出现很多老板跟员工都站在对立的状态，大家都无法互相理解。大家的沟通成本会不断的上升，导致工作效率低下等等的问题出现。稻盛和夫写了一本书，叫做《阿米巴经营》。他的公司京瓷在创立之初，也遇到了与员工出现对立的问题。公司到的第一批员工，在工作一年之后，开始提出要公司给他们加薪，还要保障他们未来有可观的收入。当时。稻盛和夫连自己的公司是否能继续活下去都不能保障，如何保障员工们的未来呢？经过多次跟员工谈判之后呢，稻盛和夫制定出阿米巴经营模式和经营理念。他认为，员工把自己的时间贡献给公司，甚至把医生托付给公司，公司呢应该有更重要的目的，那就是要保障员工以及他们的家庭生活。并为其谋幸福，这才是企业的使命。这是稻盛和夫定义企业对员工的使命。还有阿米巴经营模式呢，其实就是大后台加小团队，把员工分分成多个独立的、独立核算的小团队，让他们自主发挥。如果想了解更多阿米巴经营模式，可以看一下这本《阿米巴经营》。之前呢，我也写了一一本一篇叫做《小公司更应该鼓励内部创业》的文章，啊、呃，有点类似于阿米阿米巴经营模式。当然啦，我的更适合小公司操作啦，标题都写着小公司的，啊、呃，也是我们目前公司啊、呃、正在使用的模式。现在企业和员工啦是双向选择的时代，东家不打打西家嘛。如果企业不改改变这种强势的心态。最后呢，只会让人才不断的流向竞争对手，所以只有体谅员工并为其谋幸福的企业，才能招到同样体谅企业、为企业谋幸福的员工。在爱情上也是，结婚后煮饭、家务等等的事情，男方可能会觉得这些都是女方应该的，把这些事情都定性给女方。但是现在的女性呢，跟以前已经很不一样了。她们有自己的工作，她们有能力自己养活自己，她们能完全让自己独立起来，不靠男人,人，她们也可以过得很好。所以，如果呢，你再用这种对方应该得的,的心态去找老婆，可能呢，会很难有很好的结果。英国盖德兰律师事务所呢，通过调查三百五十人的婚姻状况，发现将近百分之七十的婚姻破裂呢。都只是因为一些简单的家庭琐事而导致的，包括做家务、水煮饭、啊，结婚后在哪里定居等等的问题。很多时候呢，如果双方中有一方呢，啊，十分强强势，另外一方呢也不甘示弱，就会不断的伤害大家的感情，最后双方只能老燕分飞。要处理好这些问题，最重要的还是要改变自己的心态。尝试一下，多关注对方的优点，多互相体谅，多沟通，不要太强势。大家有商有量，一起参与，这样呢，你中有我，我中有你，爱情才能持续的走下去。其实呢，爱情、生活、工作都是一样，首先想的不是对方应该为你做什么，而是你应该为对方做什么。只有你懂得体谅别人，才会获得别人的体谅。今天呢，跟大家聊心态这个话题，是因为我会想起以前自己的一些经历和现在所形成的结果的一些感触，也希望可以与大家一起共勉。今天就跟大家聊到这里，感谢大家收看刘涛。如果你有话要要说，或者有有任何疑问，都可以加我微信公众账号与我交流。下次再见。